0: Hola, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy su anfitriona y esto es Última Vez Visto, un podcast de crímenes verdaderos. Antes de empezar... Este episodio solamente quería decir una disculpa porque en la semana pasada no hubo nuevo episodio Ya que tuve unos problemas técnicos, esta es la segunda vez que grabo este episodio Y debido a que la semana pasada no hubo un episodio nuevo, esta semana van a haber dos Yo normalmente subo episodio los miércoles o jueves, espero que este salga jueves 26 de agosto Y el episodio que iba a ser para esta semana lo voy a tener que correr al viernes el siguiente episodio del viernes creo que va a ser uno de dos partes, si llega a ser uno de dos partes, no sé si voy a subir las dos partes de una vez o si las voy a subir empezando la siguiente semana, no estoy segura aún cómo va a ser la dinámica, pero eh, creo que va a ser uno de dos partes. Y bueno, sin nada más que agregar, muchas gracias por escuchar y empecemos con el episodio. El atentado del 11 de septiembre dejó 2.996 muertes. En las torres fallecieron 2.606 personas. Tomó más de ocho meses limpiar la zona cero, es decir, el lugar en donde cayeron las torres. Actualmente hay distintos monumentos con los nombres de las víctimas, a donde sus familiares pueden ir a recordarlos. Sin embargo, hay un nombre que fue removido de la lista, y después fue escrito de nuevo debido a la extrañeza de su desaparición. Este es el nombre de Sneha Philip. Sneha Philip nació el 7 de octubre de 1969, hija de Ansu y Philip, en la provincia de Kerala en la India y tiene dos hermanos. Cuando Sneha todavía era una niña, se mudó con su familia a Nueva York. Su hermano Ashwin describe a Sneha como una persona creativa, a quien le gusta pintar, escribir y escuchar música. Aún teniendo estas cualidades artísticas, Sneha decidió dedicarse a la medicina como su padre, por lo que decidió entrar a la escuela de medicina que se ubica en Chicago. Fue en esa escuela donde conoció a su esposo, Ron Lieberman, originario de Los Ángeles. Se conocieron en 1995 y debido a que Sneha estaba adelantada un año en la carrera, se tomó un año para viajar a Italia mientras él alcanzaba y puedan estar en el mismo año de la carrera. Se graduaron en 1999 y consiguieron hacer su residencia en Nueva York, en diferentes hospitales. Aún estando en diferentes hospitales, decidieron mudarse juntos en un apartamento y empezaron a hacer su vida juntos. Aún con sus atareados horarios de trabajo, Sneha y Ron siempre se hacían tiempo para estar con el otro. Ron se encontraba haciendo su residencia en el Centro Médico Jacoby, que se encuentra en el Bronx, y Sneha en el Centro Médico Cabrini que se encuentra en Manhattan. Se casaron en mayo del 2000 en una ceremonia judía-india y tuvieron una boda bastante grande. Fueron aproximadamente 250 invitados. Una vez casados se mudaron a un apartamento encontrado en Battery Park. Este apartamento se encontraba a 5 minutos del World Trade Center. Sneha y Ron estaban felices. Estaban recién casados, estaban haciendo sus residencias en muy buenos hospitales y realmente parecían tener un futuro brillante como pareja. Pero no tenían ni año y medio de casados cuando Ron tuvo que empezar a buscar a su esposa por toda la ciudad de Nueva York. Sneha dejó el hogar que compartía con su esposo la tarde del lunes 10 de septiembre del 2001 y nunca regresó. El día 10 de septiembre del 2001, Sneha no tenía que trabajar, por lo que decidió tomarse el día para hacer mandados. Sin embargo, el esposo de Sneha sí tenía trabajo y se fue de su apartamento a las 11 am, dejando a Sneha sola en el apartamento. Sneha se pasó el día limpiando, ya que su prima Anu iba a ir a cenar el miércoles y no quería que llegue a un apartamento sucio. A las 2 de la tarde se conectó para hablar con su madre por mensajes instantáneos. Hablaron por dos horas, en donde Sneja le platicó de sus planes para la semana. Le dijo a su madre que tenía planeado visitar el restaurante llamando Windows of the World. Windows of the World era un complejo de locales ubicados en los pisos 106 y 107 de la Torre Norte del World Trade Center. Y Sneha le dijo a su madre que lo quería visitar un día esa semana ya que una de sus amigas o una de sus familiares, en unos lados encontré que una de sus primas se iba a casar ahí y en otro lado leí que una de sus amigas se iba a casar ahí, pero el punto es que Sneha quería visitar el lugar ya que quería ver cómo era antes de ir a la boda. Entonces a las 4 de la tarde se desconectó para salir a hacer lo que tenía que hacer. Sneha fue capturada saliendo de su apartamento por una cámara de vigilancia en el lobby alrededor de las 5 de la tarde del 10 de septiembre. Y de acuerdo con los movimientos de la tarjeta de crédito de su esposo Ron, Sneha estuvo comprando en una tienda departamental llamada Century 21 durante la tarde noche de ese día. En la tienda Century 21, Sneha fue última vez vista a las 7.18 pm en una cámara de seguridad, en donde se ve que Sneha llevaba dos bolsas de compras en donde se encontraban 550 dólares en lencería, zapatos y sábanas. Pero después de ese avistamiento, nadie ha vuelto a ver ni ha sabido nada de Sneha. Ron llegó alrededor de la medianoche a un apartamento vacío. No había nadie a excepción de sus dos gatos. No se extrañó, ya que Sneha a veces pasaba las noches fuera de casa, pero ella siempre llamaba para avisar que iba a llegar tarde o que iba a dormir en casa de su hermano o de su prima, pero esta vez no lo había hecho. Ron no se preocupó mucho, pensó que tal vez fue a cenar con una amiga, se le hizo tarde y en lugar de ir a su apartamento se quedó a dormir con su amiga y que mañana temprano ella iba a llegar a casa. Ron se fue a trabajar. Cuando despertó aún no habían señales de Sneha, pero de nuevo pensó que Sneha seguramente se quedó en casa de su prima o en casa de su hermano. A las 9 de la mañana, Ron estaba saliendo de una reunión en su trabajo. Al salir, vio que en las noticias estaban reportando un ataque a la torre norte del World Trade Center, que se encontraba a solamente dos cuadras del apartamento que él y Sneha compartían. Sneha no tenía celular por lo que llamó a su apartamento, pero nadie contestó. También dejó mensajes, pero nadie los respondió y nadie había oído hablar de Sneha en todo el día. Al inicio, Ron nunca pensó que Sneha pudo haber estado en el World Trade Center al momento de los ataques, ya que, según él, no había razón para que ella esté ahí. En lugar de eso, pensó que algo más macabro le había pasado. Pensó que anoche que salió, alguien se la encontró y le hizo algo. O que ella tal vez al momento de regresar a casa sufrió algún accidente, tal vez la atropellaron, tal vez se cayó en algún lado. Y que ahora Sneha estaría en un hospital recuperándose sin que Ron lo sepa. A las 3 de la tarde, Ron decidió salir a buscar a Sneha. Decidió hacer eso en lugar de esperar a que tengan una lista de las víctimas del ataque. Podían tardar demasiado. Ron buscó a Sneha por toda la ciudad. La ciudad estaba hecha un caos. La gente estaba corriendo por todos lados desesperada. Habían carros volteados, carros en llamas, camiones de bomberos en todas partes. A las nueve de la noche, Ron decidió acabar su búsqueda e ir a su apartamento. Pero debido a que no había electricidad, las puertas de su apartamento no abrían. Por lo que fue a casa de un amigo y se quedó ahí, sin poder dormir. Por la mañana fue a su apartamento y vio que estaba lleno de polvo. En el polvo de su apartamento habían huellas, pero no eran huellas de Sneha, sino que eran huellas de sus dos gatos que habían estado caminando. No había señal de Sneha en el apartamento y todavía nadie había escuchado hablar de ella. El 12 de septiembre, Ron decidió ir al Centro de Ayuda para Afectados a dejar folletos sobre la desaparición de su esposa. Habían muchas cámaras y estaciones de noticias ahí, reportando todo. Entonces él quiso contar la historia de Sneha, para que la gente la busque. Pero no pudo contar la historia de Sneha, ya que los medios perdieron el interés cuando Ron dijo que su esposa Sneha desapareció el 10 de septiembre, y a ellos no les interesaba eso. Ellos querían historias de personas del 11 de septiembre. Ron no creía que su esposa haya estado ahí, pero se desesperó. Entonces llamó al hermano de Sneha y le pidió que vaya a hablar con los reporteros. Su hermano dijo que estaba en el teléfono hablando con Sneha al momento de los ataques. Sneha presenció los ataques y le dijo a su hermano que iba a ir a ayudar a las personas que puedan estar heridas. Esta historia inmediatamente llamó la atención del público. Y la historia de Sneha se convirtió en una historia de heroísmo. El folleto de Sneja fue transmitido en las noticias, pero no obtuvieron pistas. Nadie llamó diciendo que la había visto el 11 de septiembre corriendo hacia el edificio. Pasó el tiempo y el hermano de Sneha se empezó a preguntar si las cosas tal vez serían distintas si él no hubiese mentido. Pensó que tal vez llevó a los investigadores por el camino incorrecto. Ron sabía que era poco probable que Sneha haya sobrevivido a los ataques si es que se encontraba en el piso cero o ground zero cuando ocurrieron los ataques, por lo que él y la familia de Sneha decidieron enfocarse en el 10 de septiembre, último día en el que tuvieron contacto con Sneha. Ron empezó a reconstruir los pasos de Sneha, llamando a su compañía de tarjeta de crédito para que le digan acerca de los cargos que se hicieron el 10 de septiembre. Ron vio que Sneha fue a comprar a la tienda Century 21 el día 10 de septiembre, pero la tienda a la que Sneha fue estaba cerrada, por lo que Ron le pidió ayuda a sus amigos para que vayan con él a pegar volantes en otras tiendas que sí estén abiertas. Esto pareció funcionar, ya que una vendedora en una tienda de zapatos dijo haber visto a Sneha el 10 de septiembre con una amiga, a quien describió como pequeña en sus treintas y de tez oscura. Unas semanas después se obtuvo una cinta de vigilancia en donde se ve a Sneha viendo ropa en la tienda, pero en ningún momento se capturó a la amiga con la que estaba. La amiga que acompañó a Sneha ese día nunca fue encontrada. Nunca fue capturada en ninguna cámara y no saben quién es, no tienen ningún nombre. Ron ya había reportado a Sneha como persona desaparecida en dos ocasiones, pero los investigadores decidieron incluir a Sneha con otras víctimas del ataque. Ante esto, Ron decidió contratar a un investigador privado llamado Ken Galland, un exagente del FBI. Ken decidió visitar los lugares más frecuentados de Sneha para entrevistar a posibles testigos. La computadora de Sneha también fue revisada ya que pensaron que tal vez Sneha se escapó para tener una nueva vida. Pero no se encontró nada. Además de que Sneha dejó sus lentes, pasaporte, tarjetas, etc. Y tampoco vieron movimientos en su cuenta bancaria. Además de que su madre dijo que ellas eran muy cercanas y hablaban por teléfono diario, pero Sneha no se había comunicado con ella desde el 10 de septiembre. Entonces, si Sneha no huyó y no fue víctima de los ataques del 11 de septiembre, entonces ¿qué le pasó? ¿Pudo haber sido un acto de violencia y por parte de quién? ¿De algún extraño o fue alguien conocido? Las mujeres cuando son asesinadas normalmente son asesinadas por alguien cercano a ellas. Un detective involucrado en la investigación llamado Richard Stark obtuvo la computadora de Ron y la entregó para que la analicen. Pero este análisis nunca sucedió. Solamente fue pasada entre manos y luego fue devuelta a Ron. La persona que se encargó de entregar la laptop a Ron de nuevo fue Linda Farstein. Linda Firstin fue en su momento encargada del enjuiciamiento hacia cinco niños inocentes acusados de un caso de violación de una corredora en Central Park. Si esta historia le suena familiar, Netflix sacó un documental de ello que se llama Cuando nos ven, When they see us. Eh, ella estuvo involucrada en este caso y ella fue la encargada de ver el enjuiciamiento de esos cinco niños acusados. Entonces tiene como que esta mala fama. Atrás de ella y además igual esto demuestra que la policía no estaba haciendo bien su trabajo Ya que nunca investigaron la computadora de Ron Y si bien Ron nunca fue visto como sospechoso ya que él ayudó mucho a la investigación Él por su parte buscaba a Sneha por todos lados y siempre hablaba con los detectives acerca del caso Entonces si no pudieron simplemente revisar su computadora uno se pregunta entonces ¿Qué más no hicieron? Se ve que fueron negligentes acerca de esta investigación. También hay otro sospechoso. Un doctor que Sneha acusó en junio del 2001 por acoso sexual. Y con quien compartía apartamento y piso antes de mudarse al apartamento en donde están ahora. En un podcast titulado Missing on 9-11, desaparecida en el 11 de septiembre, se entrevistan a varias personas, a varios detectives. El podcast nada más está en inglés. Me parece que no está en español. Si es que está en español, lo voy a poner en la descripción del episodio para que lo escuchen si tienen chance. Son creo que 10 episodios. Está bastante completo porque hay muchas entrevistas. En ese podcast, el anfitrión menciona que también sospechó del hermano de Sneha John, ya que hubieron unas contradicciones acerca de lo que le dijo a la policía sobre la última vez que vio a Sneha. También John asegura que él nunca habló con el policía con el detective Richard Stark, pero se tienen documentos donde indican que sí fue entrevistado por Richard Stark por teléfono sin embargo, esto fue hace ya 20 años, en su momento si no me recuerdo, John tenía 25 años, entonces Perder a tu hermana de manera tan abrupta, entre tanta incertidumbre a esa edad, puede ser muy difícil y puede ser que sus cambios de historia hayan sido porque él estaba muy triste y muy atareado todavía sobre todo lo que estaba sucediendo. Entonces, si bien uno puede mencionar a alguna persona de interés, no se puede hacer nada si no se tiene un cuerpo, cosa que todavía no se tiene. Finalmente, todos los que fueron sospechosos fueron descartados por la policía. Entonces, si no fue nadie conocido, no pudo haber sido nadie desconocido, ya que aseguran de que si hubiese sido alguien desconocido ya lo hubiesen atrapado, ya que Manhattan, donde Sneha vivía, no es un lugar en donde ocurran muchos asesinatos. Además de que sería una extrema coincidencia si Sneha fue atacada justamente un día antes de un ataque terrorista. Entonces, si Sneha no fue atacada por un conocido, por un desconocido y tampoco huyó, ¿qué otras dos opciones quedan? Solamente queda, uno, o Sneha cometió suicidio, o dos, Sneha fue víctima de los ataques. La vida de Sneha estaba sufriendo un cambio. En los días y meses anteriores a su desaparición, Sneha había estado pasando por muchas cosas. Estas cosas fueron descubiertas por la policía y fueron realmente sensacionalizadas y exageradas. Sneha había pasado unos días en la cárcel, ya que en una salida a un bar, Sneha se peleó. Acusó a uno de sus compañeros médicos de haberla acosado sexualmente, según él agarró de manera inapropiada. Sneha fue a la policía para denunciarlo, pero la policía dejó de presentar cargos en contra del acusado y empezó a presentar cargos en contra de Sneha por haber hecho una denuncia falsa. Le dijeron a Sneha que si se retractaba de lo que dijo, iban a retirar su acusación, pero dijo que no, por lo que pasó una noche en la cárcel. Según el hermano de Sneha, John, Sneha realmente cambió después de lo que le sucedió. Fue despedida también de su trabajo. Bueno, se dice que su contrato no fue renovado, es decir, que básicamente fue despedida. Esto porque, según, Sneha estaba sufriendo de mucho racismo y de mucho sexismo en su lugar de trabajo. Cuando le preguntaron a algún representante del hospital en donde Sneha estaba trabajando, esta persona dijo que no, que en ese hospital igual habían jefas que son mujeres y que no hay sexismo, pero que hayan jefas mujeres no significa que el lugar no tiene sexismo. Entonces Sneha fue despedida supuestamente porque ella estaba alzando la voz en contra de estos eh, ...estas discriminaciones que estaban teniendo en contra de ella. Pero, según el hospital, Sneha fue despedida porque estaba teniendo problemas con el abuso de sustancias... ...y porque estaba llegando tarde a su trabajo. Y la familia de Sneha asegura que su hija fue despedida porque ella habló en contra de los abusos que estaba recibiendo... ...y el hospital decidió que sería más sencillo despedirla en lugar de afrontar el problema. Entonces, Sneha estaba muy triste... Ya que tenía la demanda en su contra por haber según hecho una denuncia falsa y también había sido despedida de su trabajo. Según la policía Sneha tuvo un gran problema de alcohol, pero la familia de Sneha dice que esto no es así y que lo están exagerando. Aseguran que Sneha sí cuando salía tomaba y a veces en casa tomaba uno o dos vasos de vino, pero nada más. Y que si estaba tomando un poco más durante esos días fue porque estaba pasando por mucho y veía que el alcohol le ayudaba. Otra cosa que la policía agarró y exageró fue que Sneha y Ron supuestamente tenían problemas maritales, ya que Sneha el día de su desaparición tenía que ir a la corte por la demanda que le estaban poniendo acerca de los cargos falsos que presentó, en donde ella y Ron supuestamente se pelearon. Ron dice que esto no es cierto, que no pelearon, que tal vez discutieron, pero que no pelearon como la policía dice que peleó. Aunque hay otros testigos que dicen que efectivamente Ron y Sneha sí estaban peleando ese día en la corte. Además de eso, Sneha según era bisexual y estaba teniendo aventuras extramaritales con otras mujeres. Sneha visitaba muchos bares gay y muchas veces después de salir a estos bares Sneha no regresaba a casa. Por lo que la policía dijo que seguramente se iba con mujeres extrañas y tenía aventuras con estas mujeres que conocía ahí. Pero Ron dice que Sneha sí iba a bares gay y a veces sí se iba con mujeres que acababa de conocer, pero que nunca hacían nada. Según Ron, Sneha empezó a ir a estos bares debido a la mala experiencia que tuvo con su compañero médico, quien la agarró de manera inapropiada. Ella pensó que si iba a un bar gay, pues entonces los hombres ahí no le harían nada porque son homosexuales y las mujeres suelen ser más respetuosas y no hacen lo que el hombre le hizo. También según el detective Stark, el hermano de Sneha, John, le dijo en su entrevista que una vez vio cómo Sneha y la novia de John se encontraban en la cama juntas y él la descubrió. John dice que él nunca le dijo esto al detective Stark y que fue una completa invención por su parte, pero hay documentos que indican que sí ocurrió la entrevista, pero John dice que no, que él nunca fue entrevistado por el detective. Entonces, ya que está en documentos oficiales de la policía, entonces uno puede pensar que efectivamente el detective está diciendo la verdad y sí ocurrió esta entrevista, pero John dice que esto no fue así. Entonces, con todo esto, la policía realmente pintó a Sneha como una mujer que estaba rota, una mujer que estaba teniendo problemas con el alcohol, con su sexualidad, con depresión y que estaba afectando su vida. Entonces uno hasta puede pensar que Sneha sí cometió suicidio porque estaban pasando muchas cosas en su vida y tal vez se abrumó, tal vez quería un escape. Se obtuvo una cinta del 11 de septiembre a las 8.43 am de la cámara de vigilancia del edificio en donde Sneha y Ron vivían, en donde se ve una mujer similar a Sneha, solamente 5 minutos antes del primer ataque. Pero debido a la calidad de la cinta, no fue posible para que Ron la identifique. La mujer tenía puesto un vestido similar al de Sneha y se observa cómo entra al edificio, se queda cerca del elevador y después de uno o dos minutos se voltea y se va. El detective Stark observó el video y creyó que sí se trata de Sneha debido a la forma en la que estaba vestida, su cabello, su altura, peso, etc. Pero esta mujer no tenía agarradas las bolsas de compras del día anterior. Eso, combinado con la calidad del video, no se puede decir si es esneja o no, ya que no tenía las bolsas. Y si no las tenía, entonces ¿dónde las dejó? Tal vez las dejó en casa de su amiga, tal vez las olvidó. Ron y la familia de Sneha empezaron a pensar que algo le pasó a Sneha y no fue el 10 de septiembre, sino que fue el 11 de septiembre, el día de los ataques. Su versión de la historia fue que Sneha salió con una amiga y se quedó en su casa ya que Ron iba a trabajar hasta tarde. Cuando llegó a su apartamento, ella estaba en el lobby cuando el primer avión chocó y ella salió corriendo a ayudar como se ve en la cámara. Eso combinado con el hecho de que no encontraron indicios para pensar que alguien más le hizo algo, tampoco encontraron ningún indicio como para pensar que ella misma se hizo algo, ya que no encontraron ninguna nota ni nada en su computadora. Y también al no encontrar nada de que pudo haberse ido a otro lado para empezar una nueva vida, las investigaciones por el investigador privado y la policía concluyeron en que Sneha debió haber fallecido el 11 de septiembre del 2001. Entonces, Sneha fue nombrada como una de las víctimas de los ataques. Tres días después del aniversario de los ataques, tuvieron un funeral en donde enterraron cenizas del suelo cero, es decir, del lugar en donde se cayeron las torres. Y la familia de Sneha conmemoraba su muerte cada aniversario del ataque. Ya habían hecho paz con el hecho de que Sneha había fallecido víctima de los ataques. Pero lo que no sabían es que la policía estaba reconsiderando su muerte en los ataques. Según Ellen Borakoff, vocera de la Oficina del Examinador Médico de Nueva York, no había evidencia tangible de su desaparición durante el ataque y en el 2004 su nombre fue removido. De nuevo, las historias que la policía había encontrado acerca de Sneha y sus supuestos problemas con el alcohol y su trabajo volvieron a tomar fuerza. Y ahora estaban diciendo de que seguramente por su estilo de vida, de que se iba a bares y se iba con mujeres extrañas, algo le pasó a Sneha. El 10 de septiembre, Sneha tenía que ir a la corte debido a su acusación por haber presentado cargos falsos, en donde supuestamente ella y Ron se pelearon. Ron dice que esto no fue así pero la policía solamente usó esto para nada más seguir mencionando su teoría de que Sneha estaba teniendo problemas maritales en el trabajo, con depresión, con alcohol, etc. La familia de Sneha estaba furiosa, porque sí, Sneha sí tuvo unos momentos malos en su vida, pero se estaba reencaminando. Sneha incluso tenía otro trabajo. Ahora estaba como residente en el Hospital St. Vincent, que ahora se llama Centro Médico Universitario Richmond en Staten Island. Y Ron argumenta que la policía solamente dice todas estas cosas para ocultar el hecho de que ellos hicieron una mala investigación y un mal trabajo. Y los reporteros no ayudaron. La familia de Sneha dejó de colaborar con reporteros debido a su poca ética y poco tacto en el caso, ya que sensacionalizaron mucho la vida de Sneha al igual que la policía. Entonces, aunque su nombre fue removido, ellos realmente creían que Sneha fue víctima de los ataques y murió una heroína. La familia ya dejó de buscarla, pero la extrañan como si fuera el primer día. La casa de sus padres está llena de fotos de Sneha. Ellen Borakoff dijo que si se encuentra ADN de Sneha o de otras víctimas se van a ir agregando. Pero según Anzu Phillips, solamente 1,538 de 2,750 víctimas fueron identificadas con ADN. Pero así como Sneha, hay distintos casos de personas que desaparecieron el 11 de septiembre. Como es el de Fernando Molinar, quien llamó a su madre el 8 de septiembre para decirle que iba a empezar a trabajar en una pizzería cerca del World Trade Center y nunca más escuchó hablar de él. O también de Juan Lafuente, quien trabajaba a ocho cuadras al norte de las torres y murió durante el ataque. Durante el proceso de su certificado de función, su esposa llamada Colette, quien en su momento era alcalde de Poughkeepsie, Nueva York, nunca presentó pruebas contundentes más que el testimonio de un testigo. Sneha y La Fuente tenían una similitud. Sneha era doctora y La Fuente había sido bombero. Una similitud que tienen Sneha y La Fuente es su necesidad por ayudar a las personas, ya que La Fuente había sido bombero y pudo haber querido ayudar al momento de ver los ataques, al igual que Sneha. Pero tres grandes diferencias son que uno, Sneja es mujer, dos, tenía un estilo de vida controversial por así decirlo, que la pudo haber puesto en peligro según la policía y tres, no estaba casada con ningún alcalde. Entonces se ve cómo manejaron el caso completamente diferente solamente porque ella es mujer y porque le gustaba salir a bares gay. Y supuestamente según la policía estaba cometiendo actos de bisexualismo, como si fuera algo malo, o como si Sneha se mereciera que le haya pasado algo solamente por haber salido y, y por haber cometido algún error como cualquiera lo puede hacer. Pero al fin del día la familia de Sneha solamente quería que su hija esté en el nombre de las víctimas, ya que para ellos ese era el mejor escenario, la mejor posibilidad de lo que le pudo haber pasado a su hija. En el 2008, después de pelear en la corte, accedieron a poner a Esneja de vuelta con las víctimas. Si bien lograron que Esneja esté en el nombre de las víctimas, la familia no recibió compensación monetaria. Pero eso no importa, lo importante es que el nombre de Esneja ya estaba ahí. Actualmente, la familia de Esneja visita... El monumento a las víctimas del 11 de septiembre Su madre va ahí durante el cumpleaños de Sneha Es muy difícil para ella ir el día del aniversario Y prefiere ir un día que no vaya mucha gente Y que ella pueda sentarse a recordar a Sneha en paz y sola Uno de los hermanos de Sneha que vive en Miami Va al evento local que ocurre ahí para recordarla Diez años después de la desaparición de Sneha Ron Lieberman se casó con otra médica Y tiene una hija con ella Pero se mantiene en contacto con la familia de Sneha muy seguido Incluso en el podcast que mencioné anteriormente, en la entrevista con el hermano de Sneha, John, él menciona que ese mismo día de la entrevista, este podcast salió hace poco y la entrevista igual fue hace poco, eh, John dice que Ron y él habían hablado ese día de la entrevista, entonces se puede ver como aún 20 años después de lo que le pasó a Sneha, Ron y la familia de Sneha siguen en contacto porque pues básicamente son familia. También existe un fondo llamado el Sneha Philip Memorial Fund, o bien en español el fondo conmemorativo de Sneha Philip, para tratar a pacientes en una clínica en Santigiri. En Kerala, donde Sneha nació. También hay una placa que la honra en la Universidad Comunitaria Duches y en la Asociación de Doctores y Doctoras Mar Toma. También hay un fondo conmemorativo a su nombre. Han pasado ya 20 años desde la desaparición de Sneha y puede que nunca sepamos exactamente lo que pasó. Legalmente, Sneha falleció el día de los ataques por un golpe en la cabeza al destruirse los edificios. Pero sin un cuerpo esto no puede ser confirmado. La familia de Sneha, sin embargo, está en paz, completamente convencidos de que Sneha falleció ese día y validado también por la corte. Puede que nunca sepamos qué fue lo que le pasó a Sneha, a menos que decidan abrir de nuevo el caso al encontrar nueva información. Hay muchísimas teorías, tanto de que Sneha cometió suicidio, de que Sneha fue atacada, de que Sneha escapó. Si bien la policía no encontró nada de evidencia que indique que Sneha pudo haber escapado, al igual que su familia dice que esto es imposible. Unos años después de la desaparición de Sneha, en un sitio web llamado postsecret.com, en donde la gente puede enviar sus secretos, alguien envió una tarjeta interesante. En esta tarjeta se tiene una imagen de las torres en llamas y encima un texto que lee. Todos los que me conocen antes del 911 piensan que estoy muerta. Usuarios que utilizan ese sitio web que conocían la desaparición de Sneha inmediatamente pensaron que se podía tratar de ella. Pero de nuevo, esto nunca fue confirmado y la familia dice que esto es imposible porque Sneha se si hubiese escapado, se hubiese comunicado con ellos después. Hay teorías que dicen que seguramente Sneha pasó la noche con alguien que vivía en el World Trade Center y esta persona falleció el día de los ataques. Entonces por eso nunca dijo nada acerca de la desaparición de Sneha porque falleció esta persona. Hay muchísimas teorías y uno puede ir dando vueltas y vueltas y vueltas pensando qué es lo que podría haber pasado pero nunca tendremos respuestas a menos que se abra el caso de nuevo pero lo importante aquí es que la familia de Sneha se siente en paz sabiendo que su hija seguramente falleció al intentar ayudar a otras personas y la recuerdan como una mujer muy elegante muy sofisticada, muy inteligente, muy linda muy amable, era feminista apoyaba a la comunidad LGBTQ+, era una muy buena persona y así es como ellos quieren recordarla Y así es como todos los que escuchan esta historia Deberían pensar de ella como una muy buena mujer Y así es como Sneha merece ser recordada Bueno pues este fue el caso de Sneha Philip, Un caso con muchas incertidumbres, muchas interrogantes Muchas gracias por haber escuchado, muchas gracias por seguir escuchando. Recuerden que esta semana son dos episodios porque la semana pasada no subí uno y tal vez esté en dos partes, aún no sé cómo lo voy a dividir o cuándo voy a postear ambas partes, pero eh, si sí lo voy a hacer, solamente no sé cómo. También de nuevo les recomiendo el podcast eh, Missing on 9-11 desaparecida el 11 de septiembre, es de iHeart Podcast Network. Eh, está muy bien hecho, hay muchas entrevistas ahí y si lo pueden escuchar, eh, sí lo recomiendo, son 10 episodios y el presentador entrevista a muchas personas que estuvieron involucradas en el caso, entonces es una muy buena escuchada si lo pueden checar voy a dejar el nombre del podcast y todos los artículos que utilicé para la investigación en la descripción de este episodio y sin nada más que agregar muchas gracias y nos vemos pronto adiós